0: Bueno, esta entrevista estuvo tan absolutamente genial que este soy yo después de editarla y la verdad es que no pude separarla en tres partes. Eh, me siento muy, muy feliz de que este cineforo contó con la participación del público. Ahí como van a escuchar, las personas que fueron a ver la película y la disfrutaron muchísimo en el cineforo se quedaron para conversar con el reparto y claro que como hablemos paja <ríe> entonces eh, hicieron preguntas súper interesantes y las respuestas todavía más pero para mí lo que disfruté más y creo que lo que incluso ellos disfrutaron y no se esperaban fue ese cierre de los últimos minutos muy a lo hablemos paja disfruten de esta entrevista tanto como yo disfruté de hacerla y espero poder traerles muchísimas más pero también había que juntar las últimas dos partes de la entrevista porque esta semana se estrena Guardianes de la Galaxia y gracias a ustedes por supuesto que vamos a estar en la Premiere, entonces ahí les voy a traer eh, mi reacción, por supuesto que en TikTok y en redes sociales, pero muy muy importante por supuesto que el episodio sin spoilers Acá en el podcast el día siguiente del estreno. Ojalá estén muy conectados al podcast y lo disfruten, disfruten el foro, disfruten de la premier porque sin ustedes no sería posible ninguno de estos episodios que les voy a traer. Muchísimas gracias y disfruten de esta genial semana. Duda, pregunta.
1: Adelante. No, creo
2: que no. Quería preguntarles. ¿Cómo funciona ese proceso de meterse en el personal? Porque lo que vimos es una obra de arte porque estoy segura que a varias personas lo hizo sentir diferente. A mí había, había partes que me hacían sentir súper ansiosa, súper estresada. Entonces yo quiero saber ustedes cómo, cómo, cómo hacen para prepararse tristes y escriben, y lo hacen después para decir, ok, chao, es un personaje, necesito
1: mi, mi vida normal. Bueno, hay varios procesos, depende, depende del actor, depende del director, nosotros vamos de pronto a contar un poco lo que nos hacía, lo que nos pasaba a nosotras, ¿verdad? Pero en este caso Valen trabaja mucho hacia la comprensión de la situación, ¿verdad? Más allá de, bueno, obviamente, como decía Pablo, ¿no? Hay... Este proceso de perfilar características físicas, psicológicas de este personaje. Pero en el momento del set, lo importante es la situación que se está desarrollando ahí, ¿verdad? Es con, con, cómo comprenderla bien y, y cómo... Después está el proceso en que vos te aproximas mental y físicamente a esa situación y empezás a buscar, digamos, ese punto que la directora quiere... Eh, y entonces empieza ese diálogo también entre lo que usted cree que más o menos podría resolver esa situación desde su bagaje y lo que la directora quiere. Proceso de tensión. Mm -hmm. Hasta llegar a un punto en el que Valentina, que siempre hacía este gesto así, ¿verdad? Como los cositos se tenía, ¿verdad? Así, así, entonces uno sabía que la estaba cagando después. Pues, <risa> Este así así y uno como que va bien, pero después así otra vez así, ya la cago sí. otra vez. Entonces es un proceso porque en el cine también está la repetición, ¿verdad? Entonces ese gran proceso implica pequeños subprocesos en los que, bueno, primero estamos en la situación y de pronto la, ten, la la tengo, yo la tengo, la tengo, pero la cámara está en ella, ¿verdad? Entonces ya yo la tenía, pero la cámara estaba ahí, ahora viene la cámara conmigo, ya no lo tengo, ¿verdad? me siento desconectado emocionalmente o, o, o sensorialmente entonces es un proceso dirás que es muy complejo pero lo más importante creo que este camino nos deja es es como comprender la situación verdad que se está desarrollando en ese momento y ponerse al servicio de esa situación y ahí es donde el personaje florece verdad y ya después hay otras cosas digamos como decías verdad como estrategias para ciertos momentos eh, que eran muy complejos a nivel emotivo y que no no es solo necesario comprender la situación en el que había diferentes estrategias que ya cada quien puede contar pero en mi caso en algún momento me llevaron un, un saco de punching no sé cómo se llama uh -huh. entonces ese me funcionó mucho este y empezar a hacer actividad física y ejercicio para cuando yo llegara a la escena tuviera por ejemplo un nivel de pulsaciones que se pareciera a los, a los que tenía Martín en ese momento. Uh -huh. Pero eso es apenas un punto de entrada, porque a partir de ahí viene el rollo de la situación, viene, ¿verdad? Entonces hay ese tipo como de caminos externos para llegar, ¿verdad? Este, y tomando en cuenta que en el cine muchas veces también no tenés tanto chance. Sí, digamos, no es como en el teatro, que es de donde yo he hecho más cosas, que usted se prepara antes de la función y entra a la función, ¿verdad? Y, y, la, y la das corrida. Aquí no aquí es más truculento el asunto y entonces teníamos un montón de dinámicas también para entrar en personajes <risa> hasta golpearnos un poco todo, <risa> <risa> cachetearnos autocachetearnos y un montón de cosas que también con kim trabajábamos teníamos uh -huh. ciertos ejercicios espe específicos no, de,
3: ejercicio ajá, como para de manos a, a los, a los demás.
1: claro hasta ejercicios que eran meramente de observación a la uh -huh. otra persona nada más eso uno frente al otro observándose y solo eso ya te ponían atención a la otra persona para que esa situación pudiera transitar
2: sí creo que el trabajo fue muy corporal eso hay que como que eh, destacarlo mucho no especialmente en el trabajo que hicimos rey y yo hubo al principio el casting en, ya en ensayos digamos como esta cuestión de romper un poco la barrera lo que era la la incomodidad quizá como que y si vos no conoces a alguien y de repente lo conoces en un casting vos no vas a llegar a ¿verdad? Eso es como un poco raro, ¿verdad? Entonces hubo como todo ese entrenamiento con Kim y con Valentina de poder romper como esta espacialidad de lo que es la corporalidad, ¿verdad? Y bueno, yo sí tengo que decir algo desde mi perspectiva, si en, haciendo fe a lo que dice Valentina, que me parece importante decirlo ahorita, que es como que la película no es una película autobiográfica sobre la vida de ella, no, o sea, no meramente autobiográfica, pero yo... Personalmente, como era un personaje tan cercano a ella en el sentido de que trabajamos mucho tiempo juntas, es cierto que a veces sin querer la mimetizaba. O sea, como que había un momento en el que yo sentía que ya como que estaba mimetizándola a ella. Y más que todo, no como a, tal vez, no en la vida de ella, porque no es como que la conozco hace años, la conocí en el casting, sino como quizá en los momentos en los que ella me explicaba la escena y entrábamos en escena y hacíamos las emociones, digamos. Entrábamos en un calor corporal en el que, okay, vamos a conseguir esta emoción porque nunca no intentábamos como referirnos a la memoria emotiva, ¿verdad? Porque era un campo en el que Valentina no quería entrar porque además es no no para todo el mundo sirve, pero además es una película ya difícil de procesar como para meterte en un campo emotivo, ¿verdad? Que no era como el que correspondía en este tipo de trabajo. Entonces, entramos de una parte muy física y como que de esta perspectiva yo empecé a hacer una conexión muy grande con Valentina. Yo sentía como que Prácticamente era como otra parte del cuerpo de ella, y a veces como que era muy común que hiciéramos como sonido en, en el espacio, que es como que a veces el sonidista decía como, ok, eso escena no está bien, pero quizá hagamos respiraciones, etc. Y como que Valentina solamente nos veíamos, y ella empezaba como a mover su cuerpo, y yo sabía cómo tenía que respirar, por ejemplo. Y sí tengo que decir como que a mí me pasaba mucho que a veces en escena, Valentina sí cambiaba la, la cámara como que si alguien quizás estaba más en escena que otra persona, quizás me pasó un poco con, con Pablo o con algunas otras personas de los clubes de lecturas o así, como si yo tal vez no estaba tanto en escena, Valentina le decía a Nicolás, cambiamos la cámara, y cambiaba así abruptamente, y funcionaba porque el otro actor estaba, o actriz estaba más como en ese momento que yo quizá que no había entrado en calor entonces creo que una vez más, es mucho la intuición de ella a la hora de dirigir esta otra cosa que
1: dijiste, después cómo se desprende uno de, de todo eso, por lo menos a mí me pasó y seguramente seguro segura a Dani que estaba, yo estuve el 90% de días en el set, 90-80, pero Dani estuvo el 100%, Pablo un poquito también, nosotros, eso de desprenderse es complejo también, porque muchas veces hay una, dos escenas de un día y las repeticiones y la cosa, eh, entregar el cuerpo, entregar el corazón, la emoción y ya salís pero el otro día a las 7 de la mañana tener llamado de nuevo, entonces ese proceso yo siento que por lo menos en mi caso <risa> realmente fue hasta el día que hicimos, el, yo hice el mi rap, ¿verdad? Porque ahí sí lo sentí, digamos, yo, 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 terminé yo, ¿verdad? Este, y ya, pues ellos, recuerdo que seguían filmando una escena más. Entonces también fue como terminé yo y todo el mundo, bueno, ¡eh! ¿verdad? Entonces, bueno, ya me voy, pero los dejo ahí, ¿verdad? Y era como apart salirse de un mundo, como apartarse de un mundo. Y cuando entré a mi carro y, y sentí ese vacío de, de que la peli había terminado para mí, digamos, ahí ya empecé yo a sentir esa necesidad de como de votar todo eso. Pero al mismo tiempo ese proceso como de duelo de. De no tener más relación con Martín
2: También es como, a ver, yo, yo siempre Digo esto, como que para mí el set Durante siete semanas y un poco más Fue como una familia, además Y vos ves a personas todos los días 12 horas al día o X, digamos Y entonces es como que De verdad yo pasé por un, por un duelo sí. Yo decía, mamá, ya no veo a Reinaldo Que todos los días nos lo veíamos Y entonces es como que Yo dije, y no, me tengo que también deshacer De esto y para mí el pelo en Eva Es otro personaje entonces, como que yo dije, ya, tengo que seguir adelante. <risa> sí. Buenas noches. Buenas noches.
0: Eh, a mí me interesa hablar sobre la última frase de la película.
3: Sí. La gira que nos atraviesa no, no nos pertenece. Eh, esa, esa frase quiere resumir o sea, el modelo, digamos, de funcionalidad familiar que nos puede estar a través de toda la obra.
0: Uh, tal vez un dato interesante antes de que respondan Esa frase, eh, ese poema eh, Se lo encontró Valentina eh, no, no me acuerdo exactamente a dónde Excepto por esa frase A lo que entiendo, ella me dijo Esa es la única frase que ella agregó al poema El resto es un poema encontrado Esa frase fue, ella sí dijo Yo quiero ponerle a este poema, a este punto final Como esta última frase Que es exactamente la que usted rescata Y la que al final queda ¿verdad? cerrando la conclusión Que me pareció interesantísimo Pero adelante
3: Valentina editó dos poemas del papá. Como okay. fragmentos y hizo una edición, digamos, de, de esos que además corresponden a dos libros distintos y agregó eso. Y agregó. Ajá.
2: O sea, creo que los poemas, la poesía, digamos, en la vida de Valentina es una cuestión muy importante, como dijo Pablo. Eh, los papás estuvieron muy cerca de la poesía, más que todo Ana y Salud, que es su madre, ¿verdad? Que ella es una poeta. Y también es como una. Para mí la poesía es algo muy subjetivo que más que resumirte una cuestión, te muestra una realidad que vos tomas de la manera diferente. El poeta lo escribe, vos lo interpretas, y la otra persona lo interpreta de otra manera completamente. Y una vez hablábamos en un cineforo que había un debate, como que las personas decían, claro, pero es que Martín quiere justificarse, bueno, es que se da esta cuestión, se da la otra cuestión, y Valentina y yo tuvimos una conversación ahí mismo, en el que dijimos sí. como, a mí me parece, personalmente, Daniela, es como que este poema se muestra al final, ¿verdad? Y podemos ver también otra forma de analizarlo, de que yo siento que Martín in, implícitamente, digamos de una manera explícita, le está diciendo tal vez a, a Eva que no tiene por qué repetir como todo esto. O sea que no es una cuestión que te atraviesa, no te pertenece y vos también podés decir, bueno, nomás, más. Él en la película es el poeta, no, no podemos saber lo que él está pensando realidad al fin de cuentas todos somos espectadores de la poesía de él tanto eva como todos ustedes y incluso valentina ¿eh? porque es un personaje que ella escribió al mismo tiempo se separa de él porque no es ella entonces es como lo, la magia de la poesía el poder saber que vos no la estás haciendo incluso ella no hizo este poema a, a totalidad entonces no le pertenece realmente a ella entonces es como una cuestión de de que él es una cuestión de ambigüedad, como es toda la peli. entonces me parece como un momento muy mágico.
1: Debería estar Valen aquí para de pronto decir si ese ejercicio que estás planteando es así, digamos. Podremos verlo desde, desde adentro como trabajadores de la película. A mí como espectador de pronto de la, del, del trabajo me parece que hay una ambigüedad en esa frase muy interesante porque al fin y al cabo la radio nos atraviesa y, y el hecho de, de, de contemplar que no nos pertenece también está aludiendo a que eh, esos impulsos, no sé, de rabia, de violencia que tenemos, son parte nuestra, pero también ahí vienen atravesados por un contexto, entonces está esa ambigüedad de, de, de que no podríamos decir que somos rabiosos o violentos porque así lo queremos ser, hermano uh -huh. eh, bueno, no somos nada porque así lo queremos ser, el, el contexto nos atraviesa, ¿verdad? Entonces de pronto va por ahí, de pronto estamos aquí diciendo esto y Valentina dice, no hombre, eso no tiene nada que ver, pero lo rico, lo rico es la posibilidad que hay de la, la peli, da la posibilidad de diferentes lecturas y Valen tiene esta tino que yo le admiro mucho, que es la segunda vez que yo trabajo con Valen, de poner las situaciones ni en blanco ni en negro, sino en este camino intermedio en cual más bien lo que genera son más dudas y preguntas a partir de la pregunta que ella misma se está haciendo
3: Claro, sí. Daniela, te decía ahora algo que es muy cierto, que la película no pretende ser didáctica, uh -huh. ¿verdad? Como no es, no es como que la película va a ofrecernos respuestas definitivas sobre algo que ni como sociedad tenemos respuestas definitivas. Creo que más valioso que las respuestas es plantear preguntas, uh -huh. ¿verdad? Que a veces problematizar uh, las cosas en la vida, ni siquiera en la vida real, menos en el cine, se nos presenta. Porque si todo el mundo supiera muy claramente definir entre bueno y malo, lo correcto, lo incorrecto, no tendríamos problemas en la vida. ¿verdad? Pero la vida no se nos presenta así. En la mayoría de las circunstancias que nos atraviesan no es tan claro como poder di discernir eso. Yo creo que la película más que brindar una respuesta sobre un tema que además es, nos sobrepasa como sociedad, como individuos, es plantear preguntas que quizás no es más válido, o yo pienso que es mejor preguntar que responder. A veces yo sospecho mucho de la gente que tiene muchas respuestas. <risa> no quiere decir que estemos aquí
0: respondiendo y... <risa> sí, incluso creo que de la de, de manera, de incluso de verlo en la manera práctica y, y, y creativa, me gusta que... En la película, ¿verdad? El, el papel inicia con una parte y termina con la completa, ya el completo del, del, del poema, muy parecido a, a ¿verdad? Sin, sin esperar ese, esa respuesta, con la misma manera en la que, por ejemplo, muchas personas que han visto los dos cortos anteriores de Valentina dicen, ah, claro, un corto es adolescencia, el otro es padre e hija, entonces obviamente la película es padre e hija. Pero no es tan simple, ¿verdad? O sea, es, es exactamente eso. Yo puedo ver el poema y para mí puede significar, claro, una respuesta o así, pero para otra persona más bien son 1150 preguntas más. Entonces, eso es que creo que lo, lo, lo bonito de... De, de, esa, de esa conclusión y, y bueno, a, a menos de que alguien más tenga alguna pregunta, a mí me gusta siempre terminar las entrevistas con básicamente eh, rompiendo la, la barrera de audiencia, actores o directora o de, etcétera, quien sea que sea la, la, entrevistado y me sorprende siempre, a mí siempre me sorprende saber un poco de qué, in, qué inspira o qué marca a las personas en cuanto a cine ¿verdad? porque todos tenemos una experiencia diferente a cine y me gusta porque les, les doy mi respuesta, la de Valentina y me gustaría saber cuál es una película ...para ustedes que los ha influenciado mucho... ...tal vez no tanto como Valentina... ...que me dijo que le cambió la vida a esta película... ...pero bueno, yo le dije... ...cuál es una película que le gusta mucho... ...por ejemplo, en, en mi caso a mí siempre me ha gustado mucho... Eh, ...volver a visitar Little Miss Sunshine... Me, ...me parece una película muy bonita... ...para volver a visitar... Y, ...y verdad, me reí un rato con Valentina... ...y la respuesta que ella me dijo fue Aladino... ...y yo, pero usted me acá, ...y tres minutos antes me dijo... ...yo odio las películas animadas... ...porque prefiero la piel, la carne y huesos... ...y yo pero usted me acaba de decir a la a la, Dino, la versión que de Will Smith, porque, porque no, no, la original, ah, bueno, ok no me lo esperaba, entonces tal vez eh, ¿verdad? rápidamente ¿cuál, alguna película que para ustedes sea así como fácil de visitar o de recomendar eh, en general que los haya marcado
1: bueno, no tengo una eh, muchas veces me preguntan en la vida ¿cuál es tu favorita? Sí, yo, sí, cambia. no tengo, ¿verdad? pero, pero <ríe> sí tengo una experiencia de cuando era mucho más joven que ahora, ¿eh? <risa> este, Excelente. Eh, con mi abuelita todos los sábados nos sentábamos en la tarde a ver cine de oro mexicano Y ella uh -huh. no porque tuviera una cosa intelectual con el cine de oro mexicano Sino porque le gustaba sentarse en el sillón después de haber hecho todo su trabajo A, a ver películas conmigo y a quedarse dormida uh -huh. ¿verdad? Entonces me, me atrapa mucho el cine de, de oro de la época mexicana, sus películas en blanco y negro y todo esto. Qué bonito. Este Por ese momento es particular. Sí. Qué chido. Mm
0: -hmm. uh,
2: no tengo una película específica, sí tengo que decir que mi película que fue favorita durante mucha infancia fue Nemo. O sea, yo veía Nemo y yo decía, <risa> madre... <risa> Esta era es espectacular, man. es un cine. Man. Y man, después tengo una peor que es... Ay, esto es malísimo. Es una película de Hugh Jackman que se llama Van Helsing. Ah, y sí. No, sí. La vi. Sí, es, es vi, tan
0: mala que es buena. Es bien vi, mala, pero es buenísima. A mí me encanta.
2: Era una combinación sí, sí. de esta escena, como con los vampiros eh, sí. volando así, sí, y, sí, sí. y la escena de Indiana Jones en la que le sacan el corazón, man, en Indiana oh, Jones 3. Oh. Y yo decía...
0: Ahí la apagué yo. <risa> sí, sí, no, en serio, yo apagué esa película ahí y yo dije, no, se sí, acabó aquí esta bar...
2: No lo ve y yo lo veía, sí, sí. mae, a los seis años y yo decía, eso es, esto es a lo que aspiro y entonces desde ahí, desde ahí, o sea, yo, yo decía, desde ahí, yo me, me, claro, porque era tímida, full, bueno, reinaldo y Pablo me conocían como full nada de hablar, ¿verdad? Entonces yo me ponía en el espejo, mae, y yo decía, mae, yo soy Bill Dagman. o sea, <risa> <risa> y yo y me ponía a interpretar la vara ahí.
1: Y bueno, y, eh, salió algo salió, ¿no? Y bueno, ya vieron la, los
2: resultados, la muy bien. O sea, fueron años de experiencia claro. Si sí, ya tenías experiencia <risa> bueno,
0: Ustedes no sabían que era una adaptación De Hugh Jackman <risa> haciendo Eva sí lo que, lo que aprendemos aquí no, ma. No, ma. <risa> Y vos Pablo Qué bueno.
3: No sé, yo, yo También, sé, capaz Si me preguntan otro día Creo que, no, no sé si es mi película favorita Pero... Pero me gusta mucho, sobre todo creo que me gustaría vivir en esa película. Se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? De un director iraní que se llama Abbas Kiarostami. Y es sobre un niño que a su compañero de la escuela, como que el, el profesor lo va a suspender si no trae el cuaderno. Y él por error se deja el cuaderno y viven en pueblos distintos. Y entonces el niño se va por todos los pueblos tratando de encontrar para que a su amigo no le...
0: No lo suspenden. No lo
3: suspendan, sí.
0: Qué chido, qué chido. Bueno, eh, muchísimas gracias por su tiempo y, y también por las preguntas. Gracias.